0: Porque la ciencia nos acompaña todos los días, es momento de compartir conocimiento y hablar con científicos para entender el funcionamiento del universo, el mundo que nos rodea y los fenómenos sociales. Salimos del laboratorio y nos vamos a la cafetería virtual de la UFRO para hablar todo sobre ciencia, investigación, tecnología e innovación. En Efecto Ciencia, el programa científico de la región de la Araucanía por la 89.3 UFRO Radio,
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas, 3 de la tarde con 8 minutos, y ya estamos arrancando como cada fin de semana, Efecto Ciencia, acá en UFRO Radio con Natalia Bastías.
2: Así es, saludos cordiales a todos quienes están escuchando hasta hora en la 89.3 acá en Temuco, 94.1 en Angol, y también, por supuesto, la señal online en ufromedios.c, les estaremos acompañando hasta, hasta las 4 de la tarde hoy día, acá con Efecto Ciencia. ¿ya? Junto a
1: don Víctor Contreras también en el...
2: A cargo de la programación musical. A cargo musical, de la programación
1: sí. Oye, Natalia, hoy día queremos partir con, de una forma distinta, la verdad es que durante la semana tuvimos la mala noticia del fallecimiento de una investigadora muy importante en la Universidad de la Frontera, la doctora Marianela de Negri. Ella es la directora del Núcleo Científico y Tecnológico en Ciencias creadora, Sociales ¿cierto? y Humanidades, la creadora. Sí. Y forjadora de muchas profe muchos profesionales académicos de la Universidad de la Frontera desde el año 82.
2: Así estuvo 40 años trabajando en la Universidad de la Frontera. Bueno, ella fue un referente tanto a nivel nacional como también internacional. ¿eh? Ella abrió camino en cierto sentido para las mujeres en la ciencia y la investigación en las ciencias sociales.
1: Sí, un, un tremendo aporte, un tremendo legado que deja Marianela la doctora de Marianela de Negri, quien falleció el pasado 27, el antes de ayer, 27 de octubre, en la ciudad de Santiago, quien recibió además el año 2017 la medalla trayectoria académica de la Universidad de la Frontera y muchas distinciones también, tanto nacionales como internacionales.
2: Justamente, de hecho también en su Sobera hay más de 100 publicaciones, ¿eh? hizo mucho aporte a la investigación desde las ciencias sociales.
1: Sí, fue directora, como dices tú, del Núcleo Científico y Tecnológico en Ciencias Sociales, directora también del Centro de Excelencia en Psicología Económica y del Consumo, representante nacional del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, conocido también en el, en el mundo de las ciencias sociales como CLACSO, y miembro y socia de la Red de Investigadoras también de Chile, que se formó hace un par de años y donde ella era miembro activa. Activa,
2: justamente. Sí, sí con muchas
1: otras disciplinas.
2: Sí, tremenda mujer de la UFRO, ¿cierto? De la Ufro. Y también fue, estuvo entrevistada en el en Café Científico.
1: Ella participó, ella quería mucho el Café Científico, tuvimos unas conversaciones muy interesantes. Ella participó en el Café en el ciclo 2017, 2018, en el 2020 y además, Natalia, ella comenzó el ciclo de este año con nosotros en el Café Científico. Tu, tuvimos el programa en septiembre y ese programa se emitió ahora hace muy poquito, el 5 de octubre. Hablamos de la importancia de la economía o cómo está afectando el tema de la economía en nuestro país.
2: Justamente, fue el primer, el, primer, el, primer capítulo. el primer
1: capítulo de este año 2022. Recordemos una conversación, a propósito para quienes nos están escuchando, los auditores de Efecto Ciencia, una conversación que tuvimos con ella hace un par de años atrás, justamente para relevar el rol de la ciencia como bien público eh, a través de la importancia de la comunicación científica y los desafíos que tenemos que enfrentar como universidad en este tema tan importante que es lo que hacemos acá en el programa, que es este vínculo entre la ciencia y la comunidad.
0: Mira, yo creo que eso es algo que para las ciencias sociales siempre ha estado bastante presente, porque como nosotros investigamos temas que tienen que ver directamente, como yo te decía hace un rato, con los dolores, con las preocupaciones, con las angustias de la gente, de alguna manera nuestros temas les parecen más cercanos pero eh, evidentemente hay que tener una estrategia intencionada de que todo lo que nosotros produzcamos llegue a la ciudadanía. La idea es democratizar el conocimiento, y el conocimiento Exacto. tiene que estar al servicio de la gente. En el núcleo de ciencias sociales, cuando comenzó la pandemia, lo primero que hicimos, y te digo, lo hicieron todos nuestros investigadores, fue comenzar a trabajar en infografías, que no es sencillo, porque no es sencillo traducir en una infografía tu conocimiento especializado para que le pueda llegar a toda la gente. Y lo hicimos, y resultó, y fue difundido, y en este momento nos da mucho gusto saber que de repente nuestras infografías llegaron a lugares a los que no pensábamos que podían haber llegado. Y entonces pusimos todo nuestro conocimiento al, al servicio de la ciudadanía, pero todavía falta. Falta también a nivel del pregrado. O sea, yo creo que eso, eso no es soportable en el tiempo. Nosotros Ay. deberíamos tener ahí nuestros eh, futuros periodistas capacitados para poder después ayudarnos a transmitir nuestro conocimiento. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que ahí tenemos una tarea pendiente. Incluso tenemos una tarea pendiente al interior de nuestra propia estructura universitaria, porque cuántos periodistas científicos tenemos nosotros que nos ayuden y que ayuden al investigador a la mejor forma de transmitir ese conocimiento para que le llegue a la ciudadanía. Yo creo que la experiencia de la feria de investigación es una muestra de lo que se puede hacer, pero es una muestra no es todo lo que se puede hacer. Se puede no, no. hacer muchísimo más. A mí me ha llamado mucho la atención durante toda esta pandemia la cantidad de coloquios ¿ya? y de webinar que ha tenido la sí. UFRO y cómo la gente que se, se pliega a eso no son académicos. Es gente común y corriente que vio la, la noticia y que decidió escuchar. A mí me emocionó mucho hace un par de semanas que estaba en un webinar y una señora me dice, mire, yo soy dueña de casa y por primera vez me doy cuenta que los científicos sirven. Eso, eso para mí fue una señal de que efectivamente ese es el camino correcto. Tenemos que democratizar el conocimiento, tenemos que hacer carne esta idea de que el conocimiento es un bien público, pero necesitamos apoyo para hacerlo, porque los científicos no aprendemos de manera natural cómo vamos a transmitir ese conocimiento. Incluso tenemos el desafío de cómo nos vamos a comunicar mejor con los medios de comunicación. Los medios de comunicación han estado ansiosos en este tiempo de noticias, de informaciones, pero no todos los científicos estamos igualmente preparados para enfrentarnos a un medio. Yo tengo colegas que le tienen pánico a un periodista, ¿ya?, y entonces eso, tenemos que, que aprender a cómo nos enfrentamos con un periodista, cómo interactuamos, cómo le explicamos, así como el, el, el científico que a ti te explicaba a través de la tarjeta de crédito, cuando estamos hablando con los medios, nosotros no podemos hablar ni de fórmulas, ni de nada complejo, porque no lo va a entender. Y tenemos que hablar en términos sencillos. Entonces, ¿cómo aterrizamos nuestro conocimiento científico para que le llegue a cualquier persona? Yo creo que ese es el gran desafío que tenemos por delante.
1: Ese es el gran desafío, como decía... La doctora Marianela de Negri, justamente que tenemos los investigadores, también Nati, ustedes también desde las desde comunicaciones, el desde el periodismo, sí. para poder relevar el tema científico como bien público, como decía la doctora Marianela de Negri, eh, democratizando la ciencia y democratizando no el civil. conocimiento científico.
2: Sí. Mucho sentido en sus palabras, totalmente las compartimos.
1: El rol de la ciencia como bien público, el rol de la ciencia en la pandemia, recordando justamente algunas de las eh, opiniones que tuvo la doctora Marianela de Negri, quien nos dejó esta semana, una triste noticia para la Universidad de la Frontera, para la comunidad académica, para la comunidad científica también de nuestro país, también internacionalmente, sí, sí. Eh, y un tremendo aporte y un tremendo legado, legado. que nos
3: deja. Mm, así así es. que de
1: esta manera, con un pequeño homenaje para la doctora Marianela de Negri, comenzamos este capítulo de Efecto Ciencia hoy día acá en Ufro Radio. Bienvenidos y bienvenidas.
3: Before all I heard was silence A rhapsody for you and me And every melody is timeless Life was stringing me long. Then you came and you cut me loose Was solo singing on my own Now I can't find the key without you And now you're So